0: Recht auf Audio, der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen.
1: Liebe Leute, wir stehen unter Strom bei der Verbraucherzentrale Hessen. Hier ist nämlich Baustelle. Wir müssen einen halbwegs günstigen Moment abpassen für diese Aufnahme, indem es irgendwie halbwegs ruhig ist. Wenn es an der einen oder anderen Stelle mal rumpelt oder dröhnt, dann schon mal sorry. Ab. Aber es gibt einen ganz besonderen Anlass, weswegen wir heute diese Folge machen, denn wir machen unsere erste Musterfeststellungsklage. Und da darf ein passender Podcast dazu natürlich nicht fehlen. Stellt euch vor, ihr habt einen Vertrag geschlossen, 500 Brötchen zu liefern. Jetzt ist in der Zwischenzeit das Mehl teurer geworden, sodass ihr an den Brötchen weniger verdient. Eure Lösung? Na, dann kündigt ihr einfach den Vertrag, oder? Sollen sich die Brötchen doch selbst backen? Inflation ausgedribbelt. Wenn euch das seltsam vorkommt, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr seid ja auch schon halbe Juris. Mindestens 50% von Jura ist Bauchgefühl, würde ich sagen. So nach dem Motto, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ja, im Podcast ist es an der einen oder anderen Stelle ja schon angeklungen. Was stimmt hier nicht? Verträge sind einzuhalten. Ich glaube nicht, dass euch euer Internetanbieter schon mal aus dem Vertrag gelassen hat, weil ihr ihm geschrieben habt, dass das alles irgendwie so teuer geworden ist im Supermarkt und auch in der Tankstelle und ob Internet oder Bäckerei. Eure Brötchen müsst ihr liefern, wenn ihr euch verpflichtet habt, auch wenn das Mehl eben teurer wird. Im juristischen Bereich gibt es dafür diesen wundervollen Grundsatz Geld hat man zu haben. Das klingt für Laien wahrscheinlich immer mega seltsam und passt auch einfach bestens zum Klischee dieser reichen Juris, die in ihrer völlig eigenen Welt leben. Aber eigentlich heißt es nur, dass man sich wegen Geldproblemen eben nicht einfach aus Verträgen rauswinden darf. Verträge sind einzuhalten. Sonst wäre das Ganze ein bisschen sehr einfach. Ich gehe einmal ins Wettbüro, setze mein ganzes Geld auf die Meisterschaft für die Eintracht und kann dann anschließend alle meine ungeliebten Verträge kündigen, wegen hallo, mein Geld ist alle. Wo kommen wir denn dahin?", könnte man fragen. Und das wären dann weitere 25% von Jura, das sogenannte Dammbruchargument. Man denkt eine Situation weiter bis ins Extrem und dann merkt man, das kann und darf so nicht sein. Aber was hat jetzt eigentlich dieses Mehl, was haben jetzt die Brötchen mit unserer Musterfeststellungsklage zu tun? Der Energieanbieter Stromio GmbH hat vor ein paar Wochen das Mehl bzw. den Strom nutzen wollen, um aus seinen Verträgen gegenüber VerbraucherInnen rauszukommen. Die haben geschrieben, es habe eine Preisexplosion gegeben beim Strom, deswegen ja alles ein bisschen teurer geworden. Sorry Leute, das war's dann jetzt mit uns und zwar rückwirkend. Der Vertrag ist vorbei. Der Strom kam dann also weiter aus der Steckdose, aber halt schon längst nicht mehr von Stromio. Auch wenn die Kundschaft halt dachte, dass der Strom noch von Stromio kommt. Die Verbraucherzentrale Hessen hat sich das etwas genauer angeschaut und war sich relativ schnell einig, so kann es irgendwie nicht gehen. Dementsprechend stand dann eines Tages die Entscheidung, okay, wir machen eine Musterfeststellungsklage deswegen. Darüber werden wir jetzt vertieft sprechen. Dann sprechen wir heute mit der Frau, die sich das bei uns besonders intensiv angeguckt hat. Und zwar mit Kerstin Wolf. Kerstin Wolf leitet bei uns die Rechtsdurchsetzung. Hallo, Kerstin. Hallo. Kerstin, ähm, wie sieht's aus? Warum machen wir jetzt diese Musterfeststellungsklage gegen Stromio?
0: Stromeo hat gegen Ende 2021 oder Anfang Januar auch dann noch 2022 sämtliche seiner Verträge mit den Stromkunden gekündigt. Die Kündigung wurde dann wirksam rückwirkend zum 21. Dezember 2021, circa zwei Wochen vor der Erklärung. Begründet haben sie das mit den fortlaufenden Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten und der ihrerseits erklärten Kündigung durch den jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber. Das finden wir unwirksam und da wollen wir gegen Vorgehen.
1: Eigentlich auch ein Ding, ne, dass man rückwirkend irgendwie seine Verträge beendet und die VerbraucherInnen dann auch erst im Nachhinein davon erfahren. Und es scheint ja auch mega viele Betroffene zu geben. Ne?
0: Ja, wir rechnen mit einem hohen vierstelligen Betrag.
1: Ja, weil man hat es auf jeden Fall schon gemerkt, es kamen dann auch viele, die sich irgendwie an uns gewendet haben und gefragt haben, was ist da eigentlich los? Könnt ihr da irgendwas machen? Ein bisschen konkreter gefragt, was versprichst du dir von der Musterfeststellungsklage?
0: Wir wollen zentrale Schadensersatzfragen klären lassen. Und zwar zunächst, war die Kündigung überhaupt rechtmäßig? Dann können die Stromio-Kunden, die hier betroffen sind, sich die Mehrkosten ersetzt verlangen. Und wie sieht es aus? Bestand da eine Pflicht, durch die Stromio-Kunden, sich nach der ausgesprochenen Kündigung auf preisgünstigere Anbieter ähm, zu stürzen.
1: Mhm. Also hätte also, dieser
0: Schaden sozusagen gemindert werden können durch mh. die Kunden.
1: Also so ein bisschen, wie hätte man darauf reagieren müssen? Was darf Stromio auch als Gegenargumente bringen? Ne? Ja, genau. Jetzt ist Stromio ja nicht der einzige Anbieter, der in dieser Hinsicht vorgegangen ist. Hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, dass der Geschäftsführer, der da jetzt hier in Anspruch genommen wird, auch noch weitere Firmen hat. Bei Gas.de lief die Sache ja wohl so ähnlich. Wie sieht es denn aus mit Gas.de? Kommt da auch eine Musterfeststellungsklage?
0: Wir gehen stark davon aus, dass da noch was kommt. Es wird zurzeit geprüft, aus eigenen Reihen auch. Und sie werden zeitnah erfahren, wie es weitergeht.
1: Okay, ich höre, noch nicht 100% spruchreif.
0: Noch nicht spruchreif, ja.
1: <lacht> okay, aber zurück zu unserer ähm, Musterfeststellungsklage, Stromio. Ja, jetzt habt ihr die Klageschrift eingereicht. Was passiert jetzt eigentlich?
0: Jetzt wird das Gericht ähm, schon mal vorläufig die Zulässigkeit prüfen, wird dann ähm, die Klage zustellen, hat danach zwei Wochen Zeit nach Zustellung an die ähm, Musterfeststellungsbeklagte, sage ich jetzt mal jetzt. Und wird dadurch dann das Klageregister eröffnet. Und wenn das, sobald das eröffnet ist, können sich Verbraucher, die mitmachen wollen, eintragen.
1: Hm. Das äh, Register, das führt dann das Bundesamt für ne? Und wir genau. werden dann auch darüber informieren, wie man sich da einträgt, wie das im Einzelnen funktioniert. Genau, das heißt, ja, aktuell muss man noch nichts machen. Ne? Kann man noch abwarten.
0: Hm, genau, aktuell kann man einfach noch abwarten.
1: Was sind in deiner Meinung nach so die Drei wichtigsten Vorteile der Musterfeststellungsklage, die ihr jetzt erhebt?
0: Es ist kostenfrei. Sie haben keine Anwaltskosten, keinen Gerichtskostenvorschuss, kein Geins. Man kann einfach teilnehmen. Die Verbraucherzentrale Hessen ist ein unabhängiger Verband. Wir wollen also keinen Profit schlagen, außer den Verbrauchern zu helfen. Mhm. Sie sind da vollkommen frei. Wenn die Entscheidung fällt, ist sie allerdings, und das wäre jetzt der dritte Punkt, für bindend. Bindend mhm. für Stromio, für die Stromio GmbH und ähm, auch bindend für diejenigen, die beigetreten sind. Und daraus kann dann weitergegangen werden.
1: Ja, gerade diese Bindung ist natürlich dann ganz entscheidend. Ne? Das ist dann das, was ich in der Hand habe, wenn ich dann individuell meine Ansprüche gegen Stromio geltend machen möchte. Ne?
0: Genau. Genau, daraus können sie dann. Und da verjährt auch nichts. Also, das hat man dieses bindende Urteil, kann man dann weiter vorgehen.
1: Mhm. An welcher Stelle siehst du vielleicht Nachteile auch von, von der Musterfeststellungsklage?
0: Ja, das Problem ist halt, dass man nicht allein oder direkt durch die Musterfeststellungsklage zu Geld kommt. Mhm. Es wird erstmal festgestellt, besteht ein Anspruch, mhm. aber er wird nicht ausgezahlt sozusagen. Und äh, das ist so ein bisschen der Nachteil. Aber ähm, es kann natürlich immer noch sein, dass ein Vergleich geschlossen wird. Und äh, da dann die äh, Schadensersatzzahlungen äh, mit aufgenommen werden an die Beteiligten, mhm. das wäre dann der beste Fall sozusagen.
1: Das ist so diese inhärente Konstruktion der Musterfeststellungsklage als Feststellung, ne, die dann quasi einfach so die Voraussetzungen von Ansprüchen äh, klären kann, aber nicht den eigentlichen Anspruch selbst. Ne? Genau. Wie sieht es aus äh, für... Ja, Leute, die jetzt irgendwie noch nicht so genau wissen, wie geht's weiter, was kann ich machen, was muss ich machen, wie kann man sich informieren über unsere Musterfeststellungsklage?
0: Wir haben auf unserer Homepage sehr ausführliche Informationen dazu. Gleichzeitig gibt es noch vom unserem Bundesverband betriebene Homepage musterfeststellungsklage.de, die sehr ausführlich sind. Ich glaube, im Übrigen werden wir in den Shownotes auch noch einiges zeigen.
1: Genau, die, die Adressen packen wir euch alle rein. Dann denke ich, können wir übergehen zu unserem Kummerkasten. Den Kummerkasten haben wir heute ein bisschen anders gestaltet. Wir machen heute eine Art äh, ja, Frequently Asked Questions. Alle möglichen Fragen, die ihr uns zu dem Thema Musterfeststellungsklage gegen Stromio geschickt habt. Legen wir los mit zum Beispiel Frage Nummer 1. Einige von euch haben uns schon gefragt, ja, ich bin bei Grünwelt, ich habe da irgendwas mit. Grünwelt abgeschlossen. Aber ich dachte eigentlich, dass Grünwelt und Strom ja auch irgendwas miteinander zu tun hat. Kann ich vielleicht auch ähm, bei der Musterfeststellungsklage mitmachen?
0: Ja, hier müsst ihr genau hingucken, wer der Vertragspartner ist. Das kann man insbesondere aus der Lieferbestätigung erkennen. Wenn die Stromio GmbH unterzeichnet hat, könnt ihr mitmachen.
1: Hm. Ja, muss man so ein bisschen genau hingucken. Ne? Wenn irgendwo Stromio GmbH steht, sieht es gut aus. Ja, Frage Nummer zwei. Kann ich mich jetzt eigentlich schon anmelden?
0: Jetzt noch nicht. Wenn das Register eröffnet wird, könnt ihr mitmachen.
1: Mhm. Wie lange dauert so ein Verfahren überhaupt?
0: Das kann sich schon einige Monate hinziehen. Das ist schwer vorherzusehen, natürlich auch gerichtsabhängig, aber. Ja,
1: muss man mal abwarten. Muss man abwarten. <lacht> okay, nächste Frage. Aber gibt es irgendwas, was ich jetzt schon machen kann oder muss?
0: Wichtig, Dokumente sammeln, beisammenhalten, Zählerstände dokumentieren. Das ist alles wichtig für den späteren ähm, Schadensersatzanspruch, auf den wir ja hinterher hinaus wollen. Natürlich könnt ihr auch den Newsletter abonnieren. Ganz wichtig, haben wir oben vielleicht sogar vergessen zu sagen. Der informiert auch, wann das Register eröffnet wird, wo man sich eintragen kann und so weiter. Da kann mhm. man wirklich nichts verpassen.
1: Da geht einem nichts verloren. Die einen oder anderen haben vielleicht auch Schwierigkeiten, dann alle Dokumente beisammen zu halten. und wir auch die eine oder andere Mail mir fehlt ein bestimmtes Dokument, kann ich mich trotzdem bei der Musterfeststellungsklage anmelden oder geht es dann gar nicht?
0: Für die Eintragung sind keine Dokumente notwendig. Ob jetzt alles beisammen ist, ist dann eine Frage des Einzelfalls, die man hinter erklären kann.
1: Also wenn man die Ansprüche dann geltend macht, ne? Genau. Die Eintragung als solche braucht keine Dokumente. Genau. Ja, und apropos Eintragung, die eine oder andere Frage kam auch schon, wie funktioniert die Eintragung?
0: Da gibt es ein Online-Formular beim Bundesamt für Justiz. Da klickt man sich durch, kann die wesentlichen Dinge eintragen. Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich auch auf unserer Homepage ein Ausfüllungshilfen geben.
1: Das Wichtigste ist, glaube ich, die Sachverhaltsdarstellung. Da gibt es so ein Freitextfeld, ne? da muss man so bis zu 2500 Zeichen schreiben, warum man von der Musterfeststellungsklage betroffen ist. Und ja, da werden wir euch Hinweise geben, wie man das formulieren kann. Du hast von einem Online-Formular gesprochen. Was machen denn die Leute, die keinen Internetzugang haben? Können die sich auch irgendwie anmelden?
0: Ja, beim Bundesamt für Justiz kann man dann die Unterlagen auch postalisch anfordern und mhm. dann das Ganze auf dem Postweg regeln.
1: Mhm. Und was wir auch immer verstärkt bemerken, die eine oder andere Person bekommt äh, Vergleichsangebote von Stromio und fragt uns dann, soll ich das annehmen?
0: Das ist eine schwierige Frage. Das kommt wirklich auf den Einzelfall drauf an. Seid ihr zufrieden mit dem Betrag? Denkt ihr, besser wird es nicht und ich kriege ihn jetzt? Könnt ihr euch dafür entscheiden, ihn anzunehmen? Wenn ihr sagt, ach, ich gehe das Risiko ein, da ist mehr drin, stehst ihr euch an.
1: Mhm. Apropos Risiko, das wäre dann nämlich vor allen Dingen auch so ein gewisses Insolvenzrisiko, ne? weil man weiß ja eigentlich nie, ob ein Unternehmen, was verklagt wird, dann vielleicht auch nochmal irgendwann in die Insolvenz rutscht, ne?
0: Ja, das auch noch, obwohl wir da derzeit nicht von ausgehen.
1: Sehr schön. Ja, die eine oder andere Person hat sich dann tatsächlich dafür entschieden, den Vergleich mit Stromio anzunehmen. Wie sieht es dann aus, wenn ich den Vergleich angenommen habe? Kann ich dann noch bei der Musterfeststellungsklage mitmachen?
0: Das ähm, ergibt dann oft keinen Sinn mehr. Und wenn man genau hinschaut, ist es, glaube ich, auch mitgeregelt, dass sie oft sagen, äh, weitere Ansprüche ausgeschlossen.
1: Mhm. Hat man eigentlich dann auf den Rest seiner Forderung verzichtet und das, genau. ist, das ist eigentlich dann der Kern dieses Vergleichsangebots auch. So ein bisschen in die ähnliche Richtung. Auch das haben wir schon mal gehört. Ich habe meine Ansprüche an irgendeinen Dienstleister abgetreten, verkauft, weitergegeben, was auch immer. Ähm, kann ich trotzdem noch bei der Musterfeststellungsklage mitmachen.
0: Das ergibt dann auch keinen Sinn mehr, Also dann lässt man's. Ist gut. eigentlich
1: auch die Idee, ne, dass der Dienstleister dann für mich vorgeht und äh, dann brauche ich eigentlich mit der Musterfeststellungsklage gerade nichts mehr machen.
0: Genau, genau, genau.
1: Ja, und ähm, alle anderen Fragen zum Thema Energie, da würde ich euch einerseits hinweisen wollen auf eine Folge von einem ähm, anderen Verbraucherzentralen-Podcast. Die Folge packe ich euch auch in die Shownotes und außerdem gibt es auch eine Energie-Hotline, die die Verbraucherzentrale Hessen geschaltet hat, explizit zu energierechtlichen Fragen. Auch die packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und ähm, damit, glaube ich, haben wir so die allerwichtigsten Fragen irgendwie geklärt und ich glaube, ich darf mich bei dir verabschieden. Vielen Dank, Kerstin, für deine Zeit. Ich bedanke mich. Also, Musterfeststellungsklage gegen Stromio. Klage ist raus, kann man sagen. Jetzt heißt es warten, bis das Register auf ist. Bis dahin, wie gesagt, solltet ihr Dokumente sammeln und immer schön den Zählerstand dokumentieren, wenn das nötig ist. Infos, wie es weitergeht, Infos, wie der aktuelle Stand ist, auf unserer Homepage. Und in den Medien werdet ihr auch sicherlich was dazu lesen. Und nochmal der Hinweis auf unseren Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Da werdet ihr sicher nichts verpassen. Wenn ihr nicht genug vom Thema Musterfeststellungsklage bekommen könnt, dann darf ich auch noch mal hinweisen auf Folge 12 von Recht auf Audio, wo wir ganz detailliert darüber gesprochen haben, wie so eine Musterfeststellungsklage im Einzelnen abläuft. Abstrakt, da war Stromio noch gar kein Thema. Packen wir euch auch in die Shownotes. Und ansonsten sind wir mal wieder beim Ansonsten angekommen. Regelmäßige HörerInnen wissen, was das bedeutet. Wir haben das Ende dieser Folge erreicht. Anregungen und Feedback wie immer gerne an podcast.verbraucherzentrale-hessen.de Wenn es euch gefallen hat, sagt gerne weiter. Ansonsten herzlichen Dank für euer Interesse. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Kai. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Recht auf Audio. Der Podcast
1: der Verbraucherzentrale Hessen.